0: Hola, mi nombre es Dalia y tengo este espacio llamado Diarios de Gordofobia, en donde les compartiré exper mi experiencia con la cultura de las dietas, los trastornos alimenticios. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Les recuerdo un poquito las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar de cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar porque en mi experiencia es un detonante. Y la segunda regla es que no les daré consejos ni de alimentación, ni tratamientos de belleza, o para tratamiento de trastornos de alimentación, porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. El día de hoy eh, es mi primera entrevista para el podcast, y estoy muy emocionada, porque eh, por un contacto en común, vi una publicación en Facebook que decía eh, nutrióloga feminista y a partir de ahí dije wow nunca había escuchado esto y quiero saber más y me llama mucho la atención entonces es carolina barrales que hoy nos va a platicar sobre este concepto y bueno oh. les
1: paso quiero saber quién es carolina barrales hola mucho gusto este dalia bueno, pues eh, me presento, yo soy Carolina Barrales, eh, soy licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos eh, por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Tijuana. Eh, soy mamá de una nena de siete años y activista feminista, cofundadora de una colectiva en Tijuana, Círculo Violeta Tijuana se llama. Y bueno, pues este... Eh, mi concepto de nutrición feminista, pues, nace de, de primero, eh, de pensar el feminismo, ¿no? Primero me formé como feminista porque he estudiado, he tomado cursos de feminismo, he estado en círculos de feministas, hemos discutido mucho acerca de los, eh, estos estereotipos de belleza, entonces de ahí empieza no, mi camino. Y, este, y luego, pues, con, con la licenciatura también, se juntó ahí, este, junto con el feminismo, fue que, que tuve como este choque, ¿no?, de las dos cosas. Este, entonces llegué yo ahí al, a la nutrición feminista porque me doy cuenta de que la nutrición en sí, eh, digo, todas las licenciaturas en general, ¿no?, pero la nutrición es, para mí, en mi experiencia personal, la, la licenciatura fue muy misógina muchos Muchas clases, muchos profesores, muchos compañeros, compañeras, ejercían una tremenda misoginia. Todo era relacionado hacia el cuerpo de la mujer, hacia cómo adelgazarlo, cómo modelarlo, eh, cómo mantenerlo así, eh, todo, absolutamente todo. Aunque sus bases de la nutrición en sí pues van hacia eso, no hacia nutrir el cuerpo. Uh -huh. Pero está todo tan impregnado de misoginia que que pues se fue hacia ese otro lado, ¿no? Este, entonces, no sé, no sé si ya me pasé de la presentación, ya me metí en otra cosa. No, adelante, no, me encanta, porque
0: sí. eh, a mí me llamó la atención y, y hice mucho mucho clic porque yo también, yo no tengo preparación en feminismo, pero me considero feminista siempre, desde que tengo memoria, yo fui una niña mm -hmm. bien rebelde, y, y yo me daba muy, muy cuenta y, y siempre luchaba. Tengo una anécdota. Alguna vez junté firmas por una maestra que, que no me metió al cuadro de honor y a un niño sí y uh -huh. yo me sentí muy ofendida. Entonces, sí. es, es una lucha constante que cada quien tenemos como a difer en diferentes etapas de la vida. Pero en el lado de la nutrición, nunca pude ser feminista. Siempre permití. Y yo estando consciente, porque uh -huh. obviamente cuando intentas, lo mencionaste, ¿no? Modelar tu cuerpo es para agradar y es para Así es. someterte uh -huh. entonces es una cuestión que a mí, a mí me molesta de mí misma ¿no? de ¿por uh -huh. qué permito eso? ¿por qué ahí sí no me puedo meter?
1: y uh -huh. ahí es donde
0: quiero que, que tú me, me, me platiques y, y sobre uh -huh. todo que tuviste la experiencia de una educación formal en nutrición
1: uh -huh. sí
0: ¿cómo sí. nos lleva a, a, a controlarnos a las mujeres la nutrición?
1: claro Sí, ese es un como un tema bien interesante, este, porque yo exactamente creía, tenía ese concepto en ese entonces, como de que la nutrición no iba con el feminismo, ¿no? Como que eran dos uh -huh. cosas aparte, ¿no? Como de que, pues, es la salud, ¿no? Supuestamente, porque de eso te la disfrazan además, ¿no? Uh -huh. Es por salud, ¿no? Este, Entonces, pues sí, ¿no? Dije, pues, es por salud, pero la verdad es que no. Eh, es una forma de control, eh, se ha vuelto, ¿no? Se ha, ha ido perdiendo como sus, su centro, ¿no? Como su esencia, la nutrición, que es, pues, nutrir el cuerpo, la misma palabra lo dice, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya se, se ha vuelto una forma de control hacia las mujeres, o sea, es completamente hacia las mujeres. Yo nunca en Facebook he visto un anuncio de alguna nutrióloga, nutriólogo que diga, este, operación bikini para los hombres o operación <ríe> playa. O sea, claro. jamás, ¿no? Baja esa pancita, o sea, ¿no? ¿Quieres lucir tu cuerpo? Pues aquí te tenemos tu reto de 21 días para que bajes la panza chelera. ¿Dónde tú has visto alguna vez eso? Nunca. Nunca, ¿no? Entonces toda la nutrición yo me fui dando cuenta de que era dirigida hacia nosotras, hacia cómo controlar la dieta, ¿no? Que si no podías... Yo recuerdo mucho que mis compañeras en, en la carrera, porque obviamente éramos más mujeres que hombres, uh -huh. este, entonces siempre era como... Yo les decía como las dietas son muy restrictivas, o sea, realmente... O sea, yo no comería eso a pesar de que estoy estudiando ¿no? acá y acá estamos este, estudiando eso, pero yo siento que no podría con estas cantidades, ¿no? Y era así como de, me volteaban a ver así como de, pero claro que lo tienes que hacer y tienes que poder, porque tienes, y tú tienes que exigirle a tu paciente que lo haga, porque eso es lo que se tiene que hacer. O sea, así con esas palabras, todo así bien cuadrado, ¿no? Como... O sea, yo me imaginaba como si nos pusieran en una cajita cada una y teníamos que, que pesar, teníamos que tener cierta talla, todo esto, ¿no? Y si no era eso, pues no eras agradable, ¿no? Además... Uh -huh. Y entonces me, me tengo como ese recuerdo, ¿no? Y ahora me doy cuenta, este, con la publicidad en Facebook, con la tele, con todo, cómo eh, el mundo de las dietas nos controla a las mujeres, ¿no? Porque estamos más concentradas pensando en cuántas calorías te vas a llevar a la boca, ¿no? Que concentradas en otras cosas como eh, nuestro propio crecimiento, ¿no? Em emocional, espiritual, eh, con conectar a lo mejor políticamente con otras o, o amistosamente mm -hmm. o, o otras cosas. Miles, miles y un otras cosas que podríamos hacer con el tiempo que invertimos en estar pensando y contando calorías ¿no? o en estar, si no estás contando y, y, y viendo calorías estás siempre con esta onda de que tu cuerpo está mal ¿no? como, ay no es que me siento que ya estoy este, mal, siento que, este, que mi cuerpo no está adecuado a lo que me dicen que tiene que ser ¿no? siempre estamos con, con eso en nuestra mente, o sea Incluso yo eh, que, que estudié esto, ¿no? Que, que me he formado como feminista, me he, me he cachado, ¿no? Y, y claro que yo también tengo mi historial de, de haber hecho las mil y un dietas, ¿no? obviamente, uh -huh. como yo creo que ninguna mujer nos hemos escapado de este yugo, ¿no? este o este otro este grillete que nos han puesto a nosotras. ¿no? Entonces uh -huh. me, me doy cuenta ¿no? cómo, cómo nos fue, cómo nos... nos nos quitan tiempo, ¿no? De estar, de poder haber, hacerlo, hacer otras cosas, estar pensando en nuestra apariencia física, en, en las calorías, en las tallas, ¿no? En si te ves de tal o cual forma que no está bien visto. Entonces sí, es, es es para mí ahora yo yo que lo he lo he estado como analizando mucho tiempo me doy cuenta de que realmente la nutrición tiene todo que ver con el feminismo todo que ver con el feminismo.
0: Sí, sí, claro, yo estoy, estoy de acuerdo. Por ejemplo, mencionaste algo bien importante, tú eres mamá, sí. y yo he visto, yo no soy mamá, pero sí conozco muchas mujeres que lo son, y, y casi, casi como en tiempo, en, lo cuentan, su cuarentena, cumplen la cuarentena y es, ya necesito perder, o sea, desaparecer el milagro que acabo de, de, de vivir, y borrar cualquier huella de que fui mamá, ¿no? Y se somete Exacto. Pero es inmediato, ¿eh? Y lo he visto, cuarentena ya. Ya no me puedo tomar un minuto más. Necesito Ajá. retomar cual cuerpo que, que, sí. que me digan que tengo que tener. Sí. Y sí. es bien duro. A mí eso me... Cuando veo una mamá hacer eso, obviamente no opino. Pero claro. sí me, me cuestiono mucho. O sea, me siento feo. Digo, ¿por qué? O sea, acabas Ajá. de hacer una cosa increíble. Tu cuerpo hizo una modificación, un extremo, y no, o sea, lo que tienes que hacer es recuperar una figura.
1: Y Exactamente. entonces,
0: voy a lo siguiente, ¿cuál es tu de definición de gordofobia?
1: Sí. Eh, mi definición de gordofobia, eh, para mí la gordofobia es el miedo real, ¿no? Porque es también es algo real que nosotras sentimos, eh, a que el cuerpo sea de una talla en particular o tenga una forma grande, incluso que tenga rollitos de grasa en el abdomen también es que peses más de lo que se supone que debes de, ¿no? Es lo que para mí y en mi práctica me he dado cuenta como qué es lo que las mujeres, eh, como es ese miedo que tenemos, ¿no? De no ser deseables hacia los ojos de la sociedad, de los hombres en general, ¿no? De ocupar más espacio del que, entre comillas, se supone que tenemos que ocupar, ¿no? Porque incluso ahí me doy cuenta cómo estamos eh, como condicionadas a eso, ¿no? Eh, este a no ocupar más espacio, ¿no? O sea, se tiene más como este desagrado hacia las mujeres gordas que incluso hacia los hombres, ¿no? Como, uh -huh. como el hombre es como que, ay, no, ay, sí, gracioso, y jiji, ¿no? Y tú puedes como aceptar entre comillas, ¿no? Pues que, no, que está gordo. Pero una mujer, no, o sea, eh, eh, es más como, como luego, luego además también tiene, hay este como ¡Ale! Ahí este como este, ¿Sí? como, como permiso de la sociedad para opinar acerca de nuestro cuerpo, ¿no? como empiezan a decirte esto como de que este estás gorda, este tienes que adelgazar por salud, este es por salud, te lo digo por o sea, hay este permiso más hacia las mujeres, no, o qué desagradable o estarías este más bonita si fueras este más delgada, ¿no? Cosas misóginas, obviamente, son misóginas completamente. Y para mí eso es la gordofobia, ¿no? Es como este esto que nos han dicho en la sociedad que las mujeres no debemos de ser ¿no? Debemos de tener cierto cuerpo, ser de cierta talla, pesar cierto este, peso, ¿no? Yo me doy cuenta en, mi, en mm. mi práctica cómo a las mujeres nos da miedo pesar más, ¿no? Incluso cuando yo les explico siempre como eh, que el peso es algo relativo, el peso no es determinante para saber si una persona está sana o no, entonces, no, es, es un estándar nada más, es una medida, pero no es un determinante. Entonces, de todas maneras es como, no, es que no quiero pesar eso, es que, o sea, no, como esa desesperación a no tener ese peso, ¿no? A no ocupar más espacio del que ya, entre comillas, nos dan, ¿no? Permiso de, de ocupar. Entonces, para mí eso, eso es la gordofobia. Sí, claro. Y si esto del peso es bien determinante,
0: porque te dan esta, esta medida, esta tabla, ah, yo lo he vivido desde que tengo 11 años, yo voy a la neutróloga, uh -huh. y, y de vista me dicen, no, es que no estás gorda, y cuando me pesan y me miden, no, sabes que sí estás gorda, es como, uh -huh. Uh -huh. Y, y ese Exacto. número me lo taladraron, eh o sea, a mí me ha costado uh -huh. mucho, mucho tiempo y trabajo, tratar de no uh -huh. pensar en eso, pero, pero uh -huh. es este miedo que yo ya, yo crecí, o sea, desde los 11 años yo tengo un miedo, a llegar a cierto número en mi peso. Uh -huh, y, y viene sí. el, el siguiente punto. ¿Qué tienen que ver? Porque allá hablamos de lo que es nutrición, pero la uh -huh. nutrición realmente no como práctica, sino como encontrar los nutrientes de nuestro cuerpo. ¿Qué tienen que ver Así con es. la gordofobia, la misoginia y el feminismo?
1: Uh -huh, sí. Uh, tiene todo que ver, porque como comentábamos hace un rato, se entremezclan, se entrelazan, la gordofobia junto con la misoginia, ¿no? Es como un caldo ahí, ¿no? Que es esto que te digo de, de que la gente se siente con permiso de expresar, ¿no? Estos eh, desagradables comentarios hacia las mujeres, hacia las personas gordas, ¿no? Y, y, y sobre todo hacia las mujeres, y ahí viene la misoginia, ¿no? Como esto de qué asco, ¿no? O sea, ahí se sienten con más eh, valor uh -huh. para decir, ¿no? Qué asco que esté gorda, qué asco que esté, ¿no? O sea, todos estos comentarios desagradables. Y las mujeres, nosotras mismas, porque claro que, que entre nosotras recibimos más esa, eh, eh, esa misoginia porque nosotras mismas nos odiamos a nosotras mismas, a nuestro cuerpo y se lo expresamos hacia la otra, ¿no? Porque uh -huh. no nos lo decimos a nosotras mismas, aunque claro que nos lo decimos de muchas formas, ¿no? Entonces ahí se entremezclan, se, se, se afirman los dos, gordofobia y misoginia, pero el feminismo entra entonces, ¿no? Porque entonces es es, yo como feminista y nutrióloga digo, eso no tiene, o sea, eso no tiene cabida porque la nutrición, como dijimos, es para nutrir el cuerpo. Lo que el cuerpo requiere y necesita, sin importar su tamaño, sin importar cómo esté, solamente nutrir y punto. Y no meter esto otro, ¿no? De, de tienes que pesar tanto si mides tanto, tienes que tener tal forma si tienes esto, ¿no? O sea, eso, eso es completamente aparte. Sí,
0: claro, claro. ¿Y cuál es tu opinión sobre la cultura de las dietas? ¿Cuándo, como en qué época detectas que se viene este, pues esta mercadotecnia, ¿no? Porque ha cambiado, yo, yo crecí uh -huh. con estas imágenes de los noventas de, del cuerpo uh -huh. anoréxico, que es como mi ideal. Ah, sí. He luchado uh -huh. contra eso, pero todavía lo veo, y sé que, o sea, ya entiendo muchas cosas, pero visualmente a mí es como el ideal. Uh
1: -huh. Claro, ¿Qué tiene, sí.
0: ¿Cuándo lo detectas? Porque en ese entonces no existían estos, estos diálogos ni de broma, no existía no, no la palabra... Gordofobia, cultura de las Así dietas. Es, ¿no? Situándome yo en esa parte, eh, claro. ¿cuál es tu opinión?
1: Eh, pues ahorita ya, obviamente con, con este análisis que he hecho, con lo que he estudiado también con respecto a la cultura de las dietas, pues obviamente mi opinión es eh, va a que no sirven la, las dietas, no sirven, no. Ya está científicamente uh -huh. comprobado que no sirven para nada restringir alimentos, lo único que hace es seguir provocando la compulsión hacia esos alimentos, uh -huh. eh, pero claro, en ese entonces eh, era como la opinión del, del, de la nutricionista, el nutricionista era la ley, ¿no? O así sea, si te decían, uh -huh. este tienes que bajar, tienes que, o sea, es que tú lo tenías que hacer así de, de que así tenía que ser, ¿no? No había como esto, aunque yo también crecí en esa época con con estos modelos súper anoréxicas, ¿no? Que parecía que estaban enfermas realmente. Uh -huh. y, y también tengo eso incrustado en mi mente como el ideal de lo que una mujer tiene que ser, ¿no? También crecí con las dietas, como te comentaba, hacer dietas todo el tiempo. Pero también me... me tenía ese como chip de que estaba raro, ¿no? O sea, estaba raro como restringir los alimentos y luego te daba la compulsión, pero luego tenías que aguantarte y luego no. O sea, entonces ahí, ahí es cuando, o sea, dije no, no, o sea, algo, algo aquí no está bien. Pero exacto, no existían las palabras, entonces no sabía cómo expresarlo. Ahora, bueno, ya sé que es la cultura de las dietas que, como decía, es un mecanismo para tener a las mujeres ocupadas, ¿no? Con eso, eh, con nuestra apariencia, sobre todo y no poder dedicarnos a otras cosas pero en la, la realidad es que ahora en la actualidad las dietas no sirven de nada no si pueden servir no mucha gente va a decir no si sí sirven si sí, tienes fuerza de voluntad si sí, bla 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 claro que sí van a servir porque exacto no si te si la gente es como eh, obsesiva y dicen yo la hago y bajo claro van a bajar es verdad pero van a volver a subir así como bajaron así van a volver a subir porque no se puede sostener una dieta más de seis meses no se puede a menos que sean eh, deportistas de élite pero los deportistas de élite ni siquiera tienen procesos sanos en sus cuerpos sino que su cuerpo está modificado para el deporte que mm -hmm. realizan entonces tampoco es sano no entonces no no o sea no se sostiene ya ahorita la, la cultura de las dietas a mí me parece realmente nefasta eh, eh, me parece peligrosa también no continuar con este ciclo de dieta tras dieta tras dieta que es, vuelvo al punto, es un grillete para nosotras en nuestras eh, en nuestros cuerpos, ¿no? Que nos ponen otra vez como con cierta carga, ¿no? Cierta forma, ciertas cosas para comer, también como como no dejándonos siendo libres, siendo también otra imposición ahí de no dejarnos disfrutar la comida, o sea, algo que es, tan, que es como tan eh, necesario, ¿no? Es una necesidad comer, o sea, si no comes, pues te mueres, ¿no? Y nosotras tenemos como, como eso, ¿no? Prohibido, no puedes disfrutar la comida, no puedes comer eso porque eh, calorías, porque te engordan, porque, o sea, ¿no? Eh, eh, o sea, ahí, ahí me doy cuenta como, como qué horrible es. Cuando yo me deshice de este complejo de, de dejar de estar a dieta, o sea, mi cuerpo fue de que regresó a su normalidad, regresó a su estado, regresó a su peso, regresó a estar como quiere estar, ¿no? Y, y de verdad que no he tenido un cuerpo tan sano como lo tengo ahora, ¿no? Ni siquiera a los 15, 20 años que es, digamos, la juventud, ¿no? Uh -huh. O sea, no me siento tan bien como como en ese entonces no me sentía bien y ahora me siento bien, ¿no? Ahorita tengo 35 años y es como que, o sea, me siento bien, me siento joven, me siento, porque una se deshace de esa de estar siempre a dieta, ¿no? Y digo, tampoco me voy, no nos vamos a ir como por el otro extremo, ¿no? Porque muchas también confunden de, ay, pues si no hay dietas, entonces que me como las papitas, me tomo la soda, o sea, no, no, no va por ahí, ¿no? O sea, no, tampoco es que les, tampoco les estoy diciendo de que no, sí, cómanse las papitas, la sodita o sea, no. Sino más bien va a que nosotras empecemos a oír a nuestro cuerpo, a saber cuáles son nuestras porciones, a saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita comer, quiere comer, ¿no? Empezar a oír, a conectar con nuestro cuerpo y de esa manera, de verdad, claro que es un proceso porque pues nada es mágico, lamentablemente, ¿verdad? Pero de esa manera nuestro cuerpo responde y empieza a tener solito eh, como su camino, como su forma, como lo que le amolda, ¿no? A, a, claro, de acuerdo a tus actividades, a lo que a ti te gusta hacer y todo esto, ¿no? Pero en verdad eso es es muy bonito, es muy um, reconfortante volver a conectar con tu cuerpo y volver a, a quererte, amarte a ti, ¿no? Como, como la otra vez veía un post en Facebook que decía que, que una nunca, como que nunca tenemos esta idea de odiar a nuestro cuerpo hasta que alguien te hace un comentario desagradable, ¿no? Como... Como, ay, este, qué, qué rellenita, ¿no? O qué, este, ay, estarías más bonita si estuvieras más uh -huh. delgada, ¿no? Entonces, cuando, cuando te quedas, como te desconciertas y dices, ay, o sea, tengo algo malo, ¿no? O sea, porque uh -huh. una nace con este amor hacia el cuerpo que se mueve, que te lleva, ¿no? Entonces, también ahí eh, eso, volver hacia nosotras mismas otra vez, es, o sea, es, es maravilloso, es fantástico, pero claro que es un proceso, claro que a veces es largo, claro que a veces es duro, pero igual no tienen que pasarlo solas, habemos muchas mujeres pues como tú con tu este, gran post, ¿no?, hablando de estos temas para también eh, acompañar a las adolescentes sobre todo que la verdad es que aunque a lo mejor ahorita ya hay menos de la cultura de las dietas, pero sigue siendo, uh -huh. sigue permaneciendo todavía mucho, el, el ser restrictivas con la que comes, ¿no? Sí, claro, y, y me hizo mucho click, porque, por
0: ejemplo, yo de niña, eh, crecí en una familia donde nunca me limitaron la comida, o sea, yo nunca conocí un menú infantil,
1: entonces uh -huh. a mí me daban
0: de comer carne, eh, cebolla, las cosas que normalmente a los niños no, uh -huh, y yo tenía sí. esta idea, cuando empecé a convivir con más niñas, con más mujeres, y fui creciendo, yo decía, es que yo como como hombre, <risa> o sea, reafirmando uh -huh. esto, o sea, sí, sí. es así, la... las mujeres estamos condicionadas a vernos, o sea, nos ven comer de cierta manera.
1: Uh -huh. Exactamente, también. también. Y, y,
0: ajá, es, es, es totalmente así. Ahora, quiero aclarar, porque luego, pues entran los ortodoxos del lenguaje. Uh -huh, y que si claro. aquí me apoyaras en, en definir dieta en general, uh -huh. que es como, bueno, tú lo sabes mejor. Y dieta en el contexto que lo estamos usando para uh -huh, hacer esta uh -huh. diferencia, ¿no? Y después de que me hayas con esta definición, platícame qué es, o sea, cómo es una consulta contigo, cómo uh -huh. alguien que quiere bajar de peso, qué se puede esperar contigo, eh, sí, y cómo definimos ahí estos conceptos, ¿no? Ya, Ya uh -huh. ahora sí la práctica de la nutrición.
1: Claro, sí. Bueno, la dieta, la palabra en sí, pues significa eh, como control o regular las cantidades. Eso es lo que significa, ¿no? Eh, normalmente, pues en la cultura de las dietas, pues sí se aplica como tal. Yo la verdad es que trato de no usar esa palabra. Yo trato de usar otras palabras como cambio de alimentación, como plan alimenticio como no que tenga que ver con la dieta o con un régimen o con algo que sea restrictivo, ¿no? Trato de encontrar otras palabras para referirme a los cambios que una quiere realizar en su alimentación y que tienen que ver con su salud. Entonces, eh, después con la con la práctica eh, nutricional que yo tengo, bueno, pues, primero eh, yo no, no me gusta preguntar el peso para empezar, a mí ya a estas alturas se me hace algo muy violento preguntarle a algo a alguien su peso uh -huh. y, y conforme a eso no ya hacer como este pues un plan y todo lo demás que se puede saber como las cantidades que una persona esté ingiriendo pues con, con su con una cosa que le llamamos recordatorio de 24 horas ahí podemos darnos una idea no entonces, para empezar eso, a mí no me gusta este, pedir el peso. Eh, cuando me dicen como de que quiero bajar de peso, entonces trato de indagar primero, tampoco me gusta como decirles no, no tienes que bajar, o sea, no, porque cada una tenemos nuestros procesos también. Uh -huh. Pero como indagar como por qué, ¿no? Pero qué es lo que quieres? ¿Por qué este, a qué te refieres con bajar de peso, no? O qué es lo que más bien quieres lograr? Ya no, pues es que este me siento pesada, no me siento así, esa. Entonces ya voy como yo explicándoles así de que ok, mira, mis planes no son restrictivos, yo no estoy este no do me no doy dietas. Eh, te estoy nada más como te voy a enseñar a hacer una, digamos, una estructura para que tú puedas como meter los alimentos que a ti te gustan te voy a enseñar como como la clase de alimentos, las diferencias ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? no y también me gusta decirles como al final de la consulta sí aclararles de que no va a haber un, una pérdida de peso como esperan, ¿no? porque muchas uh -huh. claro que esperan que haya una pérdida de peso, ¿no? que mínimo en Quince días pierdan un kilo, ¿no? Uh -huh. Lo cual es es demasiado, ¿no? Entonces, así como de que les digo, ok, no, eso no va a pasar, o sea, de una vez te lo digo, eso no va a pasar, no porque tú no seas buena haciendo la dieta, no porque yo sea mala dándote, perdón, los cambios de alimentación. No tiene nada que ver con eso. les Siempre les digo, ¿no? Como tiene que ver, porque el cuerpo no está haciendo, no estamos restringiendo re, eh, no le estamos no dando ciertos alimentos, ¿no? Uh -huh. Estamos cambiando unos por otros y puede haber alguna pérdida seguramente, ¿no? Porque, claro, cuando se mueve algo, pues siempre va a haber alguna pérdida. Les digo, pero no, es, no va a ser eh, así, ¿no? No es determinante, porque muchas sí me ha tocado, muchas que me dicen, ay, es que no bajé nada, ¿no? Incluso yo no les digo que se pesen, ¿no? Como de que, ay, les, no, to, nos toca otra sesión y me dicen, no, pero es que no bajé nada porque el fin de semana comí esto y lo otro. Y, y como que me dicen todo, ¿no? Como si yo las fuera a regañar, ¿no? <risa> y yo así de que, este, no, sí, no importa. O sea, no importa que no hayas perdido peso porque seguramente no lo vas a perder. Hay gente que puede ser, entre comillas, este, verse delgada, ¿no? Como te decían a ti, y pesar en la balanza eh, uh -huh. más, ¿no? Y eso tiene que ver con con muchísimas cosas, con tu estructura o sea, la cantidad de agua, tu complexión, o sea, no tiene nada que ver con, con el estar gorda, ¿no? O sea, nada que ver, entre, como si la palabra gorda fuera una mala palabra también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso trato siempre de explicarles en la consulta, eh, claro, de una manera que sea clara, de una manera paciente también, porque yo sé que no todas estamos como en esta onda de... De dejar las dietas, entre comillas, de tener una alimentación más balanceada y así, ¿no? Pero yo pienso que al buscarme ya tienen como esa idea de que, de que saben que una dieta restrictiva o, o estos retos que hacen, o sea, no les va a servir a la larga, ¿no? Puede servirles en lo inmediato, pero a la larga no se va a sostener. Entonces, sí es como, trato de serlo más sinceras con ellas desde desde el, eh, profesionalmente hasta explicarles ya científicamente este lo que las dietas les puede hacer, ¿no?
0: Sí, claro y por ejemplo aquí de hecho un paréntesis que me llama mucho la atención, por ejemplo, durante la, eh, el tiempo que estudiaste, ¿hay algún se profundiza en, en los trastornos de la alimentación que de alguna manera cuando una persona te llega a pedir una pérdida de peso, tú puedas sondear o sea, le, ¿a la licenciatura como tal les interesa esta parte de los trastornos de alimentación?
1: La verdad es que no. No, no. A menos que tú tomes algún diplomado o un curso uh -huh. con respecto a los trastornos de alimentación, puede ser que profundicen, pero en la licenciatura como tal, no. Te dan como un pues como unas o dos o tres clases referente a eso y ya uh -huh. nada más, no hay más. A mí también me, me choqueó mucho porque se me hace algo completamente importante, siendo que hay tantos y tantas adolescentes uh -huh. que padecen, y, y no adolescentes también, no que padecen este trastornos de la alimentación y que no se aborda como tendría que abordarse, ¿no? Entonces sí, no, no es, para la licenciatura no es importante como saber abordar este tipo de cosas, este tipo de casos, ¿no? Eh, eh, lo cual es decepcionante, tendría que haber más información acerca de eso y concientizar más a los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Sí, claro, es que es, es todo, es nutrición, ¿no?
0: Hay, así hay, es.
1: Sí. Hay, hay
0: gente que voluntariamente se somete a hambruna por un trastorno, ¿no? no
1: Exactamente, por... así es, sí, 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 ¿Y sí por completamente. Ejemplo,
0: sí, eso me, a mí últimamente me llamó la atención porque yo llegaba con nutriólogas para validar que comía lo suficiente cuando uh -huh, yo sabía uh -huh. que no comía lo suficiente, uh -huh, pero era sí, como, claro. este, dame un respaldo, ¿no? Casi, casi. Uh -huh. ¿Sí? y, y, y bueno, es otro tema, bien diferente, pero, y de aquí, por ejemplo, ¿tú cómo convences a alguien de que el acercamiento de, de no someterte a este déficit de calorías muy extremo, cómo lo convences, uh -huh. ¿no? Porque obviamente, yo sé que hay gente que va al nutriólogo para subir de peso,
1: pero uh -huh. la
0: mayoría vamos a bajar de peso. Así
1: es. Uh -huh. ¿Cómo sí.
0: convences, no? Si yo llego y traigo a lo mejor este rollo de que ya tengo años en déficit y estoy estancada, ¿cómo me convences que, que a lo mejor voy a subir de peso, que a lo mejor uh -huh. mi cuerpo va a cambiar, uh -huh. pero que eso es la nutrición, no? ¿Cómo, uh
1: -huh. sí.
0: ¿cómo, cómo tienes este acercamiento?
1: Sí, la verdad es que es bien difícil, este, porque sí me, me han tocado muchas, la mayoría de mis pacientes son, este, pues vienen como a bajar de peso, ¿no? Uh -huh. O sea, ninguna sí me ha dicho como de que, ay, bueno, sí, como dos o tres, como de que nada más quiero mejorar mi alimentación, o sea, no, la mayoría es para bajar de peso. Uh -huh. Hay algunas que sí están como, te digo, más como en esta onda de bajar, o sea, realmente bajar. Y como no queriendo, sí me lo dicen cuando tenemos consulta de que no bajé, ¿por qué no bajé? Yo quiero bajar, este, no estoy bajando, ¿no? Y yo así de... Trato de ser lo más paciente, eh, explicarles, darles datos reales, uh -huh. explicarles esto de la misoginia, de, de la gordofobia, de, ¿no? O sea, como indagar en su propia historia también, como, bueno, pero ¿por qué quieres bajar? O sea... ¿Qué significa para ti bajar? ¿Qué es lo que quieres lograr bajando? ¿Qué esperas que va a pasar si tú bajas? No, pues que eh, me va a quedar la ropa, o me compré ropa nueva y quiero que me quede, o, o me voy a sentir mejor conmigo misma, porque este, en su familia no la, le decían que era este, pues, la gordita, no le hacían burla, todo esto, empiezan a salir como estos traumas y... y y pues empezar a abordarlos desde la nutrición, como, ah, bueno, pues, o sea, es, es sí te das cuenta como que es por esto, eh, también a veces sí les sugiero como, eh, necesitas ayuda profesional psicológica, porque sí traes como un trauma con respecto a la comida, ¿no? O sea, sí hubo ahí un, un que todas, yo creo que la mayoría tenemos eso, ¿no? Pero bueno, algunas se nos desarrollan mucho más que a otras, entonces trato como de decirles, ¿no? Igual recomendarles, pues psicólogas que este, se especializan también en conductas alimenticias y así. Eh, es difícil, la verdad, convencerlas, es difícil eh, como sacarles ese chip, ¿no? Trato de dejarles como, como esta idea de, de que la nutrición va a nutrir el cuerpo eh, y no es para bajar de peso, ¿no? Como siempre trato de decirles eso, o sea, la nutrición es para nutrir tu cuerpo y no para bajar de peso o sea cuántas uh -huh. veces una va a ver a la nutrióloga el nutriólogo para nutrirnos no siempre es para bajar de peso entonces como que se quedan un poquito como pensando de que oye sí es cierto no no también les les digo mucho esto de los anuncios eh, de que de de la comparación no entre si hay anuncios para hombres no que, que es donde nos damos cuenta como la misoginia no uh -huh. o sea si ¿sí estos mismos anuncios se hacen para hombres o no y así es cuando se quedan como que, oye, sí es cierto, no, no, no lo había pensado, no, la no porque estamos sumergidas en el mundo de las dietas, en el mundo de bajar de peso, en el mundo de tener este cuerpo que nos dicen que es el ideal, que ni siquiera nos ponemos a ver y a pensar, ¿no?, como esto, y es cuando las, como las choquea, como que se quedan, oye, sí, nunca he visto un anuncio para un hombre que diga, este, baja la pancita chelera para el verano, o sea, jamás, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces ya es como que se quedan, oye, sí, tienes razón, y ya es como, ahí, como que de ahí me agarro y empiezo, ¿no? Como, o sea, sí te das cuenta que es porque las mujeres estamos condicionadas y ya aquí, ¿no? Y más o menos sí hay muchas como que hacen conciencia, la verdad sí hay otras que me dicen así como que, no, ¿sabes qué? Este, yo sí quiero bajar de peso y este, y casi, casi como si tú no me vas a ayudar, pues voy a ir con otra que sí lo haga, ¿no? Uh -huh. Y yo así como, ah, no, y ya les digo, bueno, pues mira, vamos a poco a poco a, a buscar, ¿no? Como tratar de, de que se queden y, y yo poderlas como no convencer, pero como irles dando datos para que poco a poco ellas solitas como encuentren este camino, ¿no?
0: Sí, más herramientas. Creo sí, yo sí exacto que nos hacen falta herramientas como pacientes, y como sí. también nutroros, porque sí, uh -huh, uh -huh. como paciente te haces medio manipulador también, ¿eh? Digo, yo sí, estoy claro. mucho tiempo, y si no me querían bajar de peso, pues yo lo buscaba en donde sí, uh -huh, ya hace sí. años. Pero sí, sí, es, me encanta esta parte, ¿no? De, de que se interesen de tu historia, de, de quién uh -huh, eres, y, uh -huh. y pues no puedes soltar dietas así de papelito, digo, eso ya debería desaparecer, yo creo que debería ser sí. hasta ilegal. ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Llega un punto. Y ¿Qué le dirías a alguien? Ah, mencionaste hace rato de, de las adolescentes. Yo tengo muy metido eso. Yo, yo pasé un infierno de los 11 a los hasta hace muy poco uh -huh. este, con estas ideas de, de cierto peso, de cierto ideal. Y, y es algo que a mí me mueve mucho, ¿no? Yo, uh -huh. A mí me encantaría poderles evitar este camino. Estoy tratando sí. de eliminar de mi vocabulario uh -huh. muchas cosas que replico. Uh -huh. ¿Qué le dirías uh -huh. a alguien? A, a una mamá, por ejemplo, veo mamás que quieren mandar a sus hijos a la nutrióloga uh -huh. a los 7, 6 años, ¿qué uh -huh. le dirías a alguien a, uh -huh. que va a empezar su primer dieta?
1: Sí, pues primero les diría a estas eh, niñas, adolescentes, este mujeres, mujeres jóvenes no en general, pues que no hay nada, nada de malo en ellas, no hay nada de malo en su cuerpo, su cuerpo está bien, no necesitan bajar de peso eh, para ser aceptadas, eh, Tú no estás mal. Quien está mal es la sociedad. Y bajar de peso no te va a traer felicidad. Por más que nos, nosotras lo decimos y pensemos que así va a ser, no es verdad. Yo hubiera querido que alguien me lo dijera igual a mis 12, 13 años, que también fue cuando inicié en el mundo de las dietas, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y a las mamás, pues, la verdad es que ahí sí está, se me hace muy difícil eh, como... Es que de veras hay muchas mamás que están muy obsesionadas que estamos, uh -huh. ¿no? Porque también me voy a incluir ahí con, con tener este, hijas e hijos perfectos, ¿no? Que incluso en los cuerpos de ellos queremos seguir mandando, ¿no? Uh -huh. Pero si tú eres una mamá que tiene estas ideas, la verdad es que necesitas buscar ayuda sin que suene como, como feo, como que, ay, estás mal, o sea, no. Pero es feo que alguien más disponga en tu cuerpo, ¿no? O sea, tus hijos, tus hijas eh, son autónomos, tienen sus propios procesos, sentimientos, eh, y no eres dueña de ellos, por más uh -huh. que los hayas traído al mundo. Entonces, como que es este mensaje hacia, hacia las mamás, soltar a nuestras hijas uh -huh. e hijos eh, y dejar de disfrazar esto de la salud y, y violentarlos con eso, ¿no? Como, ay, es por tu, es por, es por salud, es que yo le digo que es por salud, ¿no? O sea... No es cierto, o sea, ¿sabes? No es cierto, o sea, hay que dejar a, la, a las y los niños que coman lo que ellos desean, es más, lo, los y las niñas tienen más esta intuición con la comida que claro. nosotras eh, como adultas, o sea, ellos saben como, ay, eh, ya es suficiente, ya no quiero, o sea, ¿no? Y no comen, ¿no? No los haces comer, ese es como nuestro némesis, las mamás, ¿no? De que, ay, no comió, no, que coma más, ¿no? Siempre estamos con eso, ¿no? Pero, ellas y ellos saben hasta dónde, porque están conectados con su cuerpo, porque tienen esta intuición de decir, ay, ya no ya no quiero, y no se lo comen, ¿no? Sino que, que la sociedad es la que nos empieza a decir, primero, que comamos más, y luego que no comamos, ¿no? Como mujeres también, ¿no? O sea, es como, decídanse, ¿no? Pero bueno. Entonces, como más bien observar a nuestras y nuestros hijos como, cómo se comportan con la comida o sea, ahí verlos, ¿no? Están están recibiendo los nutrientes que necesitan, sí los están recibiendo, mientras sigan comiendo lo que ellos necesitan, porque están en crecimiento, también esa es otra, y digo, es un tema bien extenso este, que okay. con las y los hijos, ¿no? Y la comida, la verdad es, es otro tema que está bien, bien extenso, pero yo sí les doy como ese consejo como mamá también, que hay que dejar a nuestras y nuestros hijos que consuman lo que ellos y ellas quieren, por más que nosotras, ay, no, es que no, ellos están bien, ellos están comiendo bien, las que sí, las sí. que tenemos que, que ver qué onda con nosotras, somos nosotras como mamás, y no también como compartirles este miedo, ¿no?, al satanizar los alimentos, no, no, no comas eso, porque ese eso te hace mal, eso está, o sea, Sí, sí, hay alimentos que son muy dañinos para el cuerpo, pero entre más los satanizamos, más queremos, o sea, uh -huh. más se te, te, te da la compulsión de que, ay, ¿por qué no me dejaban comerlo? Y de grande ahí estás comiéndote 20 gancitos, ¿no? Yo solita. <ríe> Entonces, es como esto, ¿no? Como no, no, sino como explicarles también, porque las y los niños entienden perfectamente todo, y como explicarles de dónde viene todo, por qué, cómo, y no nada más, no, no, porque vas a engordar. O sea, eso no es una explicación. O sea, entonces, como ese, ese consejo es el que les doy, como buscar más información acerca de la alimentación, de la nutrición, de lo que es la nutrición sin dietas, sin estas restricciones, ¿no? Una nutrición más inclusiva, más intuitiva también. Sí, claro, totalmente. Sí, los niños son muy sabios en esa parte de la alimentación.
0: Exacto. Claro, totalmente. Sí. Y, y por último. Ya ahorita que me platicaste cómo es una consulta contigo, sé que ya estás cambiando el método tradicional, sí. pero ¿qué te gustaría cambiar? ¿Qué, qué le dirías a, la, a alguien que quiere estudiar nutrición o que lo está haciendo actualmente o que uh -huh. está ejerciendo? ¿Qué cambiarían? ¿Qué, qué, ¿Cómo puedes hacer ese cambio en la cultura de las dietas que nos manipula para que sea realmente un, enfoca, un enfoque en la nutrición?
1: Claro. Primero, eh, yo creo que les diría a las y los estudiantes de nutrición, pues que tengan más empatía con las y los pacientes, ¿no? Primero eso, la empatía, que son, son somos personas que tenemos sentimientos, que tenemos historias, ¿no? Y, y también como bajarle un poquito a esta arrogancia que tenemos las y los nutriólogos de creer que porque estudiamos eso, tenemos toda la verdad absoluta, ¿no? Y que lo que nosotras decimos, nosotros hacemos, es lo que se tiene que hacer. Porque no es verdad. O sea, no nosotras, eh, a veces yo siento que como eh, nutriólogas, nutriólogos, tenemos esta los parámetros, ¿no?, como muy altos, ¿no?, como no a fuerza, es que tiene que, como si fueran niños pequeños nuestros pacientes, nuestras pacientes, ¿no?, regáñalo, dile, exígele que lo haga, no, es que lo tiene que hacer, ¿no?, o sea, como esto, como no, o sea, no, es una persona, eh, eh, sabe sus, sus límites, sabe sus este, compulsiones, o sea, si, si esta persona se te está acercando para contarte como sus, sus problemas con la nutrición y tú sales con eso como, ay no, pues sí, por flojo, porque no te apegas al plan, porque te estoy diciendo que, o sea, no, como, como yo les diría a los estudiantes de nutrición, a los nutriólogos, nutriólogas también, bajarle a la arrogancia, eh, ver al paciente como, como lo que es, que es un ser humano, que es una persona, con miedos, con dolores, con sufrimiento a veces, eh, entonces no, uh -huh. no subirnos en este eh, como pedestal, ¿no?, de yo soy, este, porque además como es una rama de la medicina, ¿no?, siento que ahí nos sentimos también como con esa vara bien alta de que ay pues casi casi soy este la médica el médico y no y como los médicos también tienen mucho eso de ser uh -huh. eh, uh -huh. casi casi dioses no <ríe> entonces sí. también se va mucho con la nutrición entonces nos sentimos como ah yo sé y porque yo sé tienes que hacer entonces no bajarle a eso eh, me gustaría también que se dejara de exigir el peso me gustaría también esas prácticas de medir, este, los pliegues, lo cual se me hace muy violento a mí, o sea, uh -huh. muy violento como esos, todas esas herramientas que hay que para medir el pliegue, que para medir los brazos, que para medir, este, el estómago, que todo eso se me hace completamente violento, invasivo, o sea, no, eso sí me gustaría, no sé, eh, la verdad, este, ojalá y que sí fuéramos más en este movimiento y exigiéramos que esos, esas prácticas se terminaran pero bueno, digo, en, vamos iniciando, yo creo que también como todo es un proceso, y ojalá más uh -huh. adelante eso se erradicara completamente de la práctica, porque de veras es algo muy feo.
0: Sí, totalmente, y estoy de acuerdo, la última vez que me dio a pliegue del abdomen, sentí eso, ¿eh? sentí así uh -huh. como que una invasión, uh -huh. y, no, ni siquiera era un nutriólogo, era un uh -huh. entrenador físico, fue muy vergonzoso, muy feo. Uh
1: -huh. Exacto. y,
0: y sí. Pues para cerrar, porque digo, es un tema bien extenso, se me fue bien rápido, pero sí quiero como cerrar con la parte del de feminismo. Eh, cómo, ¿Cómo una feminista tiene que luchar con la cultura de las dietas? ¿Qué nos dejas eh, este, en esta parte?
1: Sí. Ay, pues es, es muy, eh, muy cansado a veces también, pero la verdad es que es muy enriquecedor, es, es muy... Eh, no sé cómo decirlo, como muy bonito pues estar este, es, es bonito y no tiene sus lados, ¿no? Pero mm. es gratificante, esa es la palabra más bien, como estar desmontando estos estereotipos, estar quitándonos esto de encima, estar quitándonos poco a poco este grillete de, de las dietas, del debes de, del no deberías, de todo esto. Eh, a mí me llena mucho, la verdad, eh, he tenido pacientes que también me han dicho como de que, oye, no, me siento súper bien este, con el plano, ¿no? este, o sea, me he sentido bien, o sea, no me he fijado en si bajé, si subí, o sea, no me interesa, yo me siento bien. Eh, otras que han venido como, como tú también con estas... Eh, historial de estar y estar con, con, nutriólogas, nutriólogos que casi, casi ya hasta podrían titularse, ¿no? De que tantos <risa> años han pasado con la, el nutriólogo que ya se podrían titular, ¿no? Y llegar y que, y que yo las trate como, como de esta forma, o sea, se sorprende como que, oye, no, pero, wow, o sea, no, gracias, y, y se sienten como liberadas, ¿no? También como uh -huh. esta liberación de decir, o sea, ¿por qué? Por primera vez puedo sentirme yo, puedo comer lo que yo quiera sin sentir esta culpa o sin tener estos atracones, ¿no? Entonces, para mí es, o sea, súper, súper eh, satisfactorio eso, sentir que estoy dando un pequeño pasito, poniendo un granito de arena también para el cambio con respecto a nosotras y nuestra imagen también, ¿no? En la aceptación del propio cuerpo tal y como es, ¿no? Eh, uh -huh. También eso me llena mucho, también pensar en las y los adolescentes, las y los y las niñas que nos, que nos ven, que nos escuchan, ¿no? Que puede hacer un cambio también en su vida, también es muy satisfactorio, entonces, sí, a veces es muy difícil, como te digo, a veces sí, como que, ay, no, es porque hay mucha gente que tiene todavía en su mente la cultura de las dietas y que te ataca, ¿no? No, uh -huh. es que tú quieres que todos seamos gordos y quieres que te tengamos diabetes, hipertensión, no y así como de que, <risa> o sea, ser gordo no es sinónimo de estar enfermo, o sea, ni como ser flaco es sinónimo de ser sano. Entonces, Bien. no, eh, esto. Pero claro que es satisfactorio, es muy bonito, es muy reconfortante poner un granito de arena como tú también, que, que me parece que, que haces mucho haciendo este tipo de de podcast para otras que nos oigan, que se den cuenta que no están solas, que claro que hay algo malo con la cultura de las dietas, claro que hay, hay misoginia ahí, entonces pues que aquí seguimos, ¿no?, en la lucha constante.
0: Sí, es, es otra lucha que tenemos que agregar al feminismo y de la que casi no he escuchado que se hable, y es donde digo... Las redes pueden traer muchas cosas muy malas, pero eh, el encontrar esa publicación eh, que vi de nutrióloga feminista para mí fue wow. o sea, visualmente, sí. y ya quería hablar contigo, contigo porque dije, esta es una lucha eh, que tenemos que meter, que tenemos que hablar, porque sí. no se habla, o sea, hay tantos problemas, tantas cosas que hacer. Que, que esto como que ya lo normalizamos, ¿no? Que las mujeres claro. están a dieta. Ah, sí, es normal. Comen lechuga. Uh -huh. Todos los ¿Sí? leches. Y, y ¿Sí? me encanta. Eh, he conocido, ya he visto mucha más gente que empieza a hablar de estos temas, a ligarlo y por uh -huh. eso me interesaba tanto. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Este, no, ¿de qué?
0: Me gustaría ahorita que me pases tus datos por si haces consulta línea o algo para dejarlo.
1: Claro porque, que sí.
0: Este, mucha más gente empezamos a hacer como clic con estos temas y que uh -huh. ya estamos cansados, ¿no? De la consulta de nutrición donde te miden, te pesan y tantojita uh -huh. y que no sirve. Entonces, así es, Voy sí. a dejar tus datos en, el, en, el, en Instagram para que se animen y empecemos con esta plática, ¿no? Una nutrición más empática, alguien que te, te vea como persona y no como un objeto de bajar de peso.
1: Así es, claro que sí, ¿no? De qué, gracias a ti por la invitación, y de veras pues vuelvo al punto, esto es algo muy importante, qué bueno sí. que lo estás haciendo, me da gusto, y pues sí, te paso mis datos ahí por, por este mensajito.
0: Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti
1: por la invitación. Bye. Bye.